0: 続いてはこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます。新行役の浜田節子です。朝倉系の株式フライデー。今日も張り切ってまいりましょう。それでは番組パーソナリティをご紹介します。アセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さんおは,おはようございます。よろしくお願いします。ししますそして毎月第一金曜日はアセットマネジメント朝倉、長谷川真一さんにもお越しいただいてお送りします。長谷川さんおはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。さて朝倉さん今週どのようにマーケットご覧になっってらっしゃいますか
2: そうですね、はい、まあ一応ね前半ねボンボーンと日経平均800円以上上げてね、はい、まあやっぱり上げすぎなんで、えー、ここで止まっちゃったっていうことですけれどもまあ基本的には下はいかないよということがまたはっきりしてきたかなという感じですよね、はい、もう本当に日本の投資家は売りたがって、はいまあ昨日もまたカラある比率 40% 超えてきましたけれどもでした、もう本当にその意識が抜けませんね。うん、もういつ下がるかわからないしもう、もう先行き分かんない、売りだ売りだ売りだっていう気持ちから抜け出せないというところがあるわけですけれども、えー、ここで決算が出てきまして、はい、確かにね、まあ、減配っていうショックもいろいろ出てきますし、もともと悪いのは分かってたし、まあね、昨日あたり資生堂赤字っていうのは、でもね、これだけインバウンドがこうなったらね、赤字になるって言ったって別に不思議はないわけだし、まあ、この辺のところは仕方ない部分はあるわけですよ。はい、まあ、減配する企業もありますけれども、保守的すぎるなと思いますけれども、まあ、いずれにしてもね、まあ,あ、この株式市場全体という形で世界を見渡せば、はい、ものすごいですよね。ナスダックが、またアップルが200兆円を超える時価総額にはなってしまうし、はい、7日続伸してて、おそらくもう言ってることはみんなバブルだバブルだバブルじゃないって。これが当たり前ってまだこれから来るんだというその世界的な金余りの大相場が来てるわけですよ。まだ
1: 始まりというところの、ね。もう全然
2: これから我々が見に来るのは歴史的なことだと思います。はい、ですから私はここで言ってきたのは、大模何度も言いましたね。大強行の時二25年かかったんですよ。まあ政策その他はあるけれども、相場がぶっ壊れるっていうことは本来、相場長い人は見て思ったでしょうけど、3月の時点であれことぶっ壊れた相場が簡単に戻れるってことはありえないんですよ。ヶ月それが3ヶ月で、戻したどころか高値をこう抜いたってことは、だから言いましたね。抜いた時点で大相場なんです。だからこのいう、ナスダックが動きになっているのは当たり前のことなんだけども、これは世界中の相場に対しても言えることなんですよ。ええー。だから決して弱気になるべきではないんです。そこがまず根本なんですよ。それがみんな業績に比べて株価が高すぎるからということで前から言いましたけども、意識が、前の意識にずっとあるので、コ(笑)ロナ後は株価が違うんだって言ってるのは残念ながら朝倉系だけなんですけども、多分みんなそういう気持ちにいずれはなると思うんですけども、そこまでの意識変化がまだできない状態で売りだ売りだっていうのがあるんで、どうしてもダブルインバースが増えちゃって、また売りなんじゃないかなっていうことが増える。確かに減配で売られる株はあるから、そのコントラストがすごくなっちゃってるっていうのがあって、その辺のところは過渡期でしょうがないわけだけども、そうそうそう、貴重は強い。とということで先週あれだけ6日続落したときもね、えー、800円、急速に上がると思った人は少ないと思うんですよ、はい、だけども、下にはいかない流れができちゃってるわけですよ、だから個人投資家がまた先週もね、大量に買いましたけども、もう待機してる金が膨大にあって、買いたくてしょうがなくて、海外投資家が5000億近く先週も売ってるわけですよ、本来であると、この状態であると、日本の相場は崩れたと思います。ところがもう変わってるんですね。じわじわじわじわ。日本の相場の個人投資家の層とか、もともとゼロ金利なんだから、株を買わない方がおかしいわけで、それがじわじわじわじわ出てきてんですよ。ここで言ったこともあるかもしれませんけども、日本の金融資産が1900兆もあるのに、100兆円しか買ってないんですよ、日本の株。まだまだおかしい。ありえないでしょ、こんなことは。これがじわじわじわじわ染み出てくるんだって。10万円出ただけだって13兆円配ってんだから。おそらく2兆円3兆円入ってくるだけでも全然違う相場なんですよ。えー、これがじわじわ出てきて、これからだってこの基本路線があり、相場がこれから大きくくるんだなと基本路線があり、その他、業績がこうとか、コロナの問題がことか細かいことがあるんだけど、これもワクチンがいずれはできるでしょうし、まあ、流れは悪くないよということだけ見て、相場なんだなということは頭に置いておくことですね、はい
1: 。ニューノーマルの時代の負けというところですね。そ,で、えー、それでではお知らせを挟んでここからは、長谷川新一の株式金曜ダービーのコーナーです。ただ一つお気をつけいただきたいのは、海水賞するものではございません。長谷川さんの視点で注目される銘柄を挙げていただきます。投資の最終判断は、ご自身で行ってください。長谷川さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先月7月3日に取り上げていただいた5銘柄、直後に上昇したものも含め、全賞となりました。今週はどのような銘柄をご紹介いただけるんでしょうかお願いします
3: 。はい、えー、最初にご紹介するのはですね、GMO フィナンシャルゲートです。は
1: い、東証マザーズ上場の銘柄でコード番号を四零五一。昨日の終値は五百七十円高、八千二百円でした。
3: はい、え、7月にですね、新規上場したばかりで、え、あらゆるですね、リアル店舗を対象とした決済端末を、え、返して決済するサービスを、え、展開しています。はい。まあ、あの、キャッシュレス化がですね、世界で進む中、まあ、日本はですね、いまだ 20% 程度でですね、かなり出遅れてます。でも最近ですね、例えば、クリーニング屋さんとかでもですね、結構カード対応にしてるところなんか増えてきてますよね。そうですね。うん、あと、自動販売機なんかもですね、キャッシュレス化が進んでますよね。はい。まあ、金銭の盗難リスクもなく、まあ、在庫管理ができるとか、ですね、まあ、うん、IoT 化にも適しているということで今後さらにですね導入が加速する可能性が高く期待が持てますね
1: はい7月17日はもう9140円まで上昇する場面もありました続いてはいかがでしょうかはい
3: 、えー、ロゼッタですね
1: 東証マザーズ上場の銘柄でロゼッタコード番号6182昨日の終値は50円安3470円でした
3: はい、え、四月30日にですね、世界最大級金融コンゴロマリット SIG のグループ会社 CVI インベストメンツを引き受け先とした第三者割当増資をですね、まあ、3260円で行って、はい、またあの価格調正をしないですね、3985円を公示価格とする新株予約券も行って、引き受け先はですね、同じ CVI です、はい。この会社はですね、日本では馴染みがありませんけれども、まあ、自己資金でですね、あの、中長期投資に、ま、定評があって、まあ、ロゼッタの株もじっくりと保有してくれることだと思います。はい、まあ、この資金でですね。機械音声、翻訳等のですね。市場を拡大サムエあの冷めるためのですね。m&a を行っていくとのことです。はい、しかしですね。3985円を超えな、ー、ければですね。そもそも株式に転換できませんので、えー、まあ、ロゼッタにしてみればですね。早く株価が4000を上回ってほしい気持ちだと思います。ただもちろんですね、買うのは投資家ですので、えー、まあ、あの、一層の業績の向上とか、まあ、前向きな情報とかですね、まあ、そういったものがあれば、まあ、積極的にですね、投資家に、あの、アピールをしてくるんじゃないかなと思います。出来高はいえー、最近少なくてですね、うんえー、信用改ざんは35万株とですね、ピーク時の4分の1に過ぎません。えー、今、えー、委員の局ともですね、言える状況で、いずれ再上昇に向かうと思っています。はい
1: 続いていかがでしょうか、
3: はいえー、っと次はですねフリーですね
1: フリーは東証マザーズ上場の名からコード番号4478です昨日の終値は190円高5190円でした
3: はい。えー、クラウド型会計、人事ロームソフトをですね、開発し、まあ、主にですね、個人事業主や中小企業向けにですね、利用してもらっている企業です。はい、まあ、コロナ禍もあってですね、まあ、コスト削減と効率化に直接、えー、結びつくですね、こうした企業には追い風が吹くと思われます。はい、まだ赤字ではありますけども、えー、売上はですね、今季 48.4% 増を見込んでおり、順調に成長しているサブスク企業です。えー、株価はですね、あのーまあ、5500円から4700円程度のです、ね、ボックス圏におりますけれどもいずれ6月につけた、ね、5520円、えー、を抜けてくることを期待しています
1: 、はい、続いてお願いします
3: 、はいえー、次にご紹介するのは、えー、JCR ファーマーです
1: 、JCR、ファーマーマは東証一部上場の銘柄コード番号4552昨日の終値260円安1万とび500円でした。
3: はい。え、7月30日にですね、発表された第一支援決算では、営業利益 70.2% 増と好調です。え、話題は結構豊富なんですよね。厚生労働省はですね、世界的製薬企業、イギリスアストラゼニカとですね、オックスフォード大学が開発を進めるコロナワクチンをですね、1億回分の供給をですね、受ける方針と伝わってますけれども、まあ、の現役をですね、ここが担当することになったようです。また、脳を守るですね、血液脳関門に対してですね、それを通過させる技術、J ブレインカーゴというのがあるんですが、はい、あの、まあ、世界のいろんな製薬会社からですね、現在アプローチはされているようですので、まあ、そういったですね、提携の話が決まれば面白い展開になるかもしれませんね。はい。また、その技術をですね、活用したライソゾン病の中でですね、順調に進んでいるハンター病のですね、薬に続いて、2番目のですね、薬も臨床試験に入りました。はい。えー、1万円飛び台でですね今もみ合いを形成中ですけれどもそろそろ上抜けることを期待しています
1: 、はい、もう一銘柄お願いできますか
3: はい、えー、最後ですね<笑>テクノホライゾンホールディングスです
1: テクノホライゾンホールディングス東証ジャステック上場の銘柄でコード番号6629昨日の割値9円高847円でした
3: はい、えー、電子黒板ドライブレコーダー監視カメラ等、えー、光学製品とですね、はい、FA 機器を扱う企業で、えー、特にですねまああのいわゆるギガスクール構想で電子黒板のです、ね、需要の伸びが、まあ、期待されているということですね、はいえーと。ただですね、7月30日に、あ、31日にですね、第一四半期の決算を発表してです、ねはい、営業利益が5100万円の赤字ということで、スタートしたんでですね、まあ、前日962円だったやつがですね、804円という頃ろでですね、あのまあ、売られてしまいました。ただですね、夏休みを利用して、まあ、その電子黒板なんかですね、設置するなんかの理由もあってですね、第二四半期で一気に稼ぐ特性があり、まあ、実際ですね、前期も、あの、営業利益4400万円の赤字だったんで、はい、まあ、前期もやっぱり同じように言われたんですが、えー、あの、ただ中間決算ですね、7億9700万円の黒字に、まあ、転換してですね、大きく上昇しました。はいはい、まあ、今回もですね、必ず同じようになるかは不明ですけれども、えー、まあ、会社はですね、営業利益、通期15億円のですね、見通しは書いていません。その通りであればですね、現状の P.R.8 倍台というのは割安なではないかと思います
1: 。え、本日は5銘柄ご紹介いただきました。なお繰り返しになりますけれども取り上げていただいた銘柄はいずれも長谷川さんの視点で注目する銘柄であり買い推奨するものではありません投資の最終判断ご自身でお願いしますそろそろお別れのお時間ですパーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さん長谷川真一さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとう
2: ございました私朝倉圭が代表していますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券ウェルスナビの交差解説明を行っています私のホームページから詳座解説をしていただくの週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょう
0: この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください